0: como deve ser a prática das reuniões da Assembleia. Terceira parte. Comentários de Mary Persona Eu recebo muito disso, pessoas perguntando, ah, vocês estão fazendo reuniões da igreja agora na, na internet, né? Daí teve até um que falou assim, ah, tem o pastor que ele faz, a, ele faz batismo uh, online, ele pega uma jarra e do outro lado fica uma pessoa com a outra jarra, então ele joga a jarra assim em lugar nenhum, e o cara que vai ser batizado joga a água na própria cabeça, né? Aí o pastor batiza ele via internet. E aí eles estão fazendo também ceia via internet. Para começar, a Assembleia, ela é congregada pelo Espírito Santo. Quem convida e quem leva a pessoa até o lugar, que é o lugar onde o Senhor vai estar no meio, é o Espírito Santo. Nós vemos isso claramente em uma figura, não é? ali embora fosse ainda judaísmo, no livro de, no Evangelho de Lucas, quando o Senhor diz aos discípulos para que eles fossem celebrar a, a Páscoa, prepar, fazer os preparativos para a Páscoa. Eles perguntam, onde, onde queres que a preparemos? Aí o Senhor fala, podemos até ler lá, Lucas 22, versículo, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrades na cidade, Encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai, da, da ao pai de família da casa, O mestre te diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí então ele toma o cálice, dá graças, tomai e reparti entre vós, e esse cálice não é o cálice da, da ceia ainda, esse é o cálice da Páscoa. Tomai o cálice, e tomando o cálice, havendo dado graças, diz, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida e até que venha o reino de Deus. Aí, aí entra um, uma inserção que o senhor faz, Naquela, naquela celebração da Páscoa. Quando ele toma o pão, e havendo dado graças, partiu e deu lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui, então, é, 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 são as instruções muito claras de como eles deveriam proceder para... Celebrar a ceia é, Ainda era uma ceia dentro do judaísmo Feita como uma, uma inserção na Páscoa Eles não estavam lembrando o Senhor morto Porque o Senhor estava vivo Ali ainda Não tinha morrido, não tinha ressuscitado Não tinha sido ascendido ao céu Nós celebramos a ceia que foi revelada a Paulo Paulo recebeu do próprio Senhor né, Em 1 Coríntios 11 as instruções para a ceia. Mas o ponto aqui é que toda essa, todo esse relato ele tem um significado. Uma que, primeiro, os discípulos perguntam, perguntam ao Senhor onde. Quando o Senhor fala para eles prepararem a Páscoa, eles perguntam ao Senhor onde queres que a preparemos. Em Jerusalém tinha milhares de casas onde tinham judeus preparando a Páscoa aquela noite. Se eles fossem qualquer uma, eles não iam encontrar o Senhor. Assim como hoje, um cristão que queira uh, celebrar a ceia, ele vai celebrar a ceia, mas não na presença do próprio Senhor, como ele prometeu estar no meio de dois ou três reunidos ao nome dele. Então, uh, só tinha um lugar, era o lugar que o Senhor indicava. E quando ele fala desse homem levando um cântaro, os homens naquela época não levavam cântaro, quem levava cântaro era a mulher. Então era uma coisa muito diferente, inusitada. ali. Isso chama atenção até de que ele estava falando algo para nos dar um exemplo. O homem que leva o cântaro de água, e água é, na Bíblia tem o simbolismo de, 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 da Palavra de Deus, o homem que leva esse, esse cântaro de água é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem carrega a Palavra de Deus... Para o lugar onde ele irá aplicá-la. Como nós lemos, quando nós lemos João no, 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 nas bodas de Caná, são os servos que vão carregar água e, e encher as talhas né, até em cima. O Espírito Santo é sempre figurado como um servo. Ele é aquele que está nos bastidores. Ele, ele não é visto, ele não é percebido. É como num show você tem aquele show de de cantor, né, de rock de tal. então você tem os artistas no palco os holofotes em cima deles e tem um monte de gente toda uma equipe vestida de preto Realmente, eles estivessem de preto de para preto, não aparecer É o pessoal do som, da, da filmagem de trocar instrumento, levar para cá levar para lá, eles ficam circulando a gente não, a gente não percebe porque nós estamos de olho no, no, no holofote no artista né? mas tem um monte de gente no palco indo para lá e para cá carregando as coisas então o Espírito Santo está no mundo hoje dessa maneira. Ele está para lá e para cá, levando a palavra, levando a água da palavra. Então quando alguém quer saber onde congregar, onde celebrar a ceia, onde o Senhor está, ele tem que seguir a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Se ele não fizer isso, ele vai errar, vai acertar em outra casa, em outro lugar de Jerusalém, como eles poderiam ter errado naquela noite da, da Páscoa, né, então uh, o lugar já estava preparado, inclusive era, uma, era um cenáculo, um lugar alto, o lugar alto está acima do nível do mundo, é um lugar alto, Paulo também quando celebra a ceia com, uh, com os irmãos onde cai, aquele rapaz cai da janela, era também um lugar alto, devia ser segundo ou terceiro andar, acho que lá era terceiro andar, se não me engano, que eles estavam celebrando a ceia, então... A simbologia disso, o símbolo disso, é que nós devemos fazer tudo isso fora do nível do chão dos homens. Ok, até aí? Então vamos lá. Agora, quando nós pensamos então, uh, uma, uma, um estudo online. O que é um estudo online? Um estudo online são pessoas que são convidadas por, um, por uma pessoa, não pelo Senhor, não pelo Espírito. Tem aqui um irmão ou dois, eu não sei qual que é o responsável, se é o Dal, se é o Ramon, se é o Wesley Quem que configurou o sistema Tem um dono aí, tem um, tem um que configurou esse sistema que, e, e avisou os irmãos oh, Irmão, vai ter tal hora, vai ter assim, assim, assim Esse que configurou o sistema não é o Espírito Santo É o Dal, é o Ramon, é o Wesley É a pessoa, o dono, que nem, que nem as lives que o Luiz faz O, o Luiz não, o, o Março as lives que o Márcio faz. São as lives do Márcio. Não, é, não são reuniões da Assembleia. São as lives que o Márcio configura, convida os irmãos, todo mundo conecta, e aí nós vamos estudar a Bíblia. Tá? Agora, não tem o caráter de uma reunião da Assembleia. Primeiro, porque não é uma convocação do Espírito Santo. Segundo, porque nós não estamos reunidos aqui com o Senhor no meio. E no meio é um lugar físico. É um lugar, não é um lugar, uh, um lugar, no uh, uh, um uh, 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 um IP. Né? Assim, o senhor não falou assim, uh, no IP em que vocês estiverem congregados eu estarei no meio. Não é isso. Era um lugar físico. Ele estava no meio presente. A presença dele era ali. Naquela, na, no caso da, da ceia, né? da, era ali em Jerusalém, naquele, naquela casa, naquele local, naquele cenáculo ele não ficou gritando da, da janela da casa vizinha e mandou passar, mandou alguém levar o pão e o vinho lá para eles, porque aí seria remotamente, né, vamos dizer assim. Então, nesse estudo, então nós temos uma pessoa, um ser humano que, que configura o sistema, nós precisamos também que todos os que participam tenham noção de computação, que tenham um computador, que tem uma conexão na internet. Vê quanto empecilho existe para uma pessoa congregar online, se fosse congregar online. Veja que não é uma coisa assim, livre, uh, como é um local que você vai, pega a sua bicicleta, ou pega o seu ônibus, ou pega o seu carro, e vai lá e entra, senta e, e reúne. E mesmo que não tenha recursos, eu me lembro sempre de um, um caso, que eu acho que foi o Bob Tonen Contou na Bolívia Que tinha um irmão que morava numa aldeia Muito afastada nas montanhas E aos domingos Ele saía de madrugada Noite ainda Caminhando pelas trilhas das montanhas Aquelas trilhas que você vê naqueles filmes Que é, passa uma cabra E quando a cabra encontra outra cabra Uma deita e a outra passa por cima né? É assim que tem não, tem não tem duas pistas Então esse irmão caminhava Quatro horas para chegar na Assembleia mais próxima, partia o pão e caminhava 4 horas de volta aí, era subida, para chegar na sua aldeia. Mas ele chegava, ele não precisava de um computador, de uma conexão à internet, ele não precisava nada disso. Era uma coisa física. Já quando nós estamos fazendo uma live assim, uh, se cair a força, ah, por que o que aconteceu? O senhor saiu do meio? Acabou a força. Não. Nós já no, no salão de reunião já acabou a força. Nós continuamos. Falando lá, depois que acabou a força né? Acendeu uma luz lá de emergência Não sei nem se acendeu ou não Mas não é um empecilho que você não resolva com meia dúzia de vela não é? Então uh, É importante entender isso Que as reuniões da Assembleia São reunidas pelo Espírito Ao Senhor Jesus E ele então se coloca no meio Quando começa a reunião é, é, toda ela é elevada é num caráter bastante solene não, é? não tem conversinha paralela como tem nas, nas lives que a gente, a gente às vezes conversa um assunto que não tem muito a ver com, com a questão né? ou conta alguma coisa que aconteceu mas não é assim na reunião da Assembleia visite responde .com .br.